0: Pai, queremos te dar graça, Senhor, por mais essa oportunidade, pela tua misericórdia, Senhor, de estarmos juntos. Pai. Sabemos que não fosse pela Tua misericórdia, Pai, que a gente estaria de péssimo. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela Tua longanidade. Obrigado por repartir com nós, Senhor, conosco, Senhor, a Tua vontade, a Tua justiça, a Tua verdade. Enquanto ainda temos que crescer ainda, Senhor, nos ajuda, alarga a nossa visão, Senhor, alarga o nosso coração, para compreendermos mais, Senhor, tudo isso, Senhor, e vivermos de acordo com aquilo que te agrada, Pai, que está no teu coração desde a eternidade, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de
1: Jesus. Amém. <risos> Última vez que a gente se encontrou, né? Teve aquele encontro com um, com um missionário judeu, até brasileiro, judeu, brasileiro, que está morando em Jerusalém, tem pregado a palavra lá do Senhor para os judeus, que mexeu muito com a gente, né? Mexeu com a gente no sentido de vermos o, o mover do Senhor, né? Em trazer essa visão de compreensão a respeito de Israel e das Escrituras né? é, de uma maneira diferente para a sua igreja diferente no sentido de que ele tem revelado para a sua igreja o momento né, de mudança, né? não é nada fora da escritura. Né? A gente tem que ter isso muito em mente. Né? É nada... O que vem fora da escritura, o próprio Paulo falou né colocou como seja seja anátema, né, o que não for segundo a escritura. Mesmo se vier em forma de um anjo né, falando para gente e na, na última vez que a gente se encontrou aqui a gente falou sobre isso, né? Que é que foi a restauração do tabernáculo caído de Davi. É, esse, essa expressão já vocês também já devem ter escutado, né, gente? Eu já vi várias explicações a respeito do que que é essa restauração do tabernáculo caído de Davi. Mas pela palavra profética, pelo entendimento da profecia bíblica, é, eu acho que tem eu nunca escutei nenhum dos aspectos que eu escutei e eram falsos, vamos dizer assim né? Sempre tinham sentido E eram verdadeiros Só que algumas vezes eu vi a pessoa Colocando assim, muito estreito né? Não, a restauração do Tabernáculo de Davi É isso aqui E na verdade eu acho que é uma amplitude De coisas né? Eu acho que essa expressão é... E é essa passagem Que a gente leu na última vez que a gente se encontrou Que foi de Atos 15, né? Tiago Falando a respeito disso é, ela, ela deixa claro que é uma coisa ampla, né? Para mim, a restauração do tabernáculo de Davi, ela diz respeito a, da restauração de Israel, da restauração de Israel como uma nação. E, mas quando a gente fala de nação, a gente fala do, do rei, né? A gente fala do, do, dos atributos, vamos dizer assim, das características que uma nação tem. A gente fala do rei, a gente fala do povo, aí quando a gente fala de povo é, tem uma relação desse povo com esse rei com o território que é a sua cultura aí cultura entra a língua entram crenças, entram manifestações de arte, folclóricas é, e também o território como eu citei, então quando a gente fala dessa restauração do tabernáculo caído a gente está falando disso a gente está falando do reino que engloba o povo, cultura e território né? agora é, a, a, no, no verbo grego, né? a mensagem que Jesus pregou foi essa, né? Gente? Qual foi a boa nova que Ele trouxe? Que o reino de Deus é chegado. O verbo no grego ali, ele está no tempo, é que não é um tempo estático, ou seja, chegou, chegou e continua chegando. Por isso que Jesus, quando vai falar a respeito do reino, em algumas vezes ele fala que o reino chegou. Outras vezes ele fala que o reino ainda chegará. Por quê? É, Porque, na verdade, não é estático, né? Quer falar, cá? É,
0: quero até aquilo quando Pedro fala em, ah, quando em, Atos, em Pentecostes, ali em Atos, né?
1: Pedro cita Joel,
0: né? Mas aquela passagem não é para é aquele momento, é para o final dos. É para mais para frente ainda. Quer dizer, ela vem, faz e vai vir de novo lá. Um aqui vai vir aqui, do Joel, é para o final dos. Quer dizer, é para quando o Senhor. Voltar na segunda linda, né? no dia do Senhor. né? Amém. amém. Mas Pedro quando Pedro usa, usa isso, é né? isso aí, figurando
1: aquela situação. Né? Amém. Isso aí. Então, é, quando a gente fala de tabernáculo caído de Davi, agora trazendo para a nossa era, por exemplo, eu tenho que pensar no movimento sionista. Né? O que é o movimento sionista? Acho que é a primeira vez que a gente está falando essa expressão. O movimento sionista foi um movimento é, que foi criado por judeus. É, com o fim de, le de levar o povo de volta para a terra dos seus pais, a terra da promessa de Deus para os seus pais. Esse movimento é, foi criado na, no final do século XIX, né, é, por Theodor Hennel, foi um doce, né, mas que veio a parte de, de um movimento que dá a palavra profética, dá a palavra de Deus. O reino veio em, inicialmente na figura do Messias. O Messias veio, então o reino é presente por isso que João pregava, né? João pregou arrependimento para quê? Porque o arrependimento ele aplaina o terreno. Quando eu entendo que o rei, e esse rei, é o próprio Deus vindo na figura do seu filho, né? É o filho, é o Messias, mas ele ele vem como representante do pai para reinar sobre a, toda a criação, ele trai e precisa, quando esse reino vier na sua manifestação de justiça, é preciso que haja arrependimento da parte dos homens por causa do nosso pecado, né? Por isso, João pregou. Arrependam-se, porque é chegado o reino. Então, ele prega sobre isso, aí chega o Messias. Então, o reino chegou. Né? E interessante que tem uma hora que ele fala com. Eu não lembro. Esqueci agora, mas ele fala assim: que o reino não viria com, 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 a, com a aparência. Aparência aparência de matéria invisível. Sim, sim. Dentro do coração dos homens. Ah, isso. Aponta para a palavra profética também. Não quer dizer ah, que o reino não veio. E não quer dizer que a, o reino físico não virá e que a manifestação do reino é apenas, eu vou botar esse apenas entre aspas, a, a vinda do Filho e transformando a vida do homem. Amém! E glória a Deus por isso. Mas esse reino, ele vai se materializar. Ele, ele começa a se materializar em nós, que somos a habitação do Espírito de Deus para habitação do Filho, né? que é a manifestação desse reino. Mas virá o reino físico, né? E o movimento ah, né? que veio 1.800 anos depois faz parte da restauração desse tabernáculo caído. A, resta a própria restauração da língua, né? Daquele daquele irmão aquele irmão judeu que eu falei com vocês, ah, que é, que é, é. é bem bem erudar, né? Que foi o, o criador restaurador dessa língua. Agora eu queria trazer uma palavra profética aqui, que é interessante, uma, uma profecia de Jeremias. Eu vou começar a ler aqui Jeremias 16, do 10 ao 18. Fala assim, ó. Quando anunciares a esse povo todas essas palavras e te disserem por que nos ameaça o Senhor com todo esse grande mal, qual é a nossa iniquidade, qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então, aqui Jeremias está falando com uma geração. Para outras que viriam, mas ele está falando com uma geração. Então, quando essa geração perguntasse para si, aí, mas isso tudo que ele está falando que vem, aí por quê? Então lhes responderá, porque os vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, mas a mim me deixaram, a minha lei não guardaram. Falando dos pais daquela geração que vivia no momento de Jeremias, que foi o momento que Nabucodonosor invadiu e tomou Jerusalém, tomou Israel, né? então os pais daqueles que me viu tinham adorado e a gente lê a idolatria na, no tempo dos reis né? vós fizeste pior que os vossos pais pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do coração maligno, para não me dar ouvidos a mim então uma geração fez algo e a que veio continuou replicando né? portanto lançava de fora dessa terra, para uma replicando, terra. Pior, né?
0: replicando pior, pior
1: replicando pior ainda pior ainda, exatamente é pior, portanto lançar-vos ei fora dessa terra para uma terra que não conhecesse nem vós, nem vossos pais onde, servire, onde servireis a outros deuses de dia e de noite porque não usarei de misericórdia para convosco, então eles seriam expulsos para uma terra onde lá eles teriam que servir a outros deuses e que dura a mensagem, né? Deus falando que não usaria da misericórdia dele portanto, ah, eis que vem dias, diz o Senhor Agora, olha como é que muda o contexto, dentro da mesma profecia. Olha como é que muda o contexto. Eis que vem desde diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que fez sumir os filhos de Israel do Egito. Gente, até essa profecia ser pronunciada, a gente vai ler diversas vezes na Escritura, que o Deus verdadeiro, o Deus criador, Ele se representa, Ele se anuncia como o Deus tirou Israel como um forte do Egito, isso é uma prova da existência dele, ele se apresenta dessa forma, é a identidade dele, agora olha o que, que ele fala, e o interessante é o seguinte, isso se repete muito na profecia, vem uma mensagem, às vezes dura, e de juízo, justiça e juízo, e logo depois uma promessa, por quê? Porque na verdade Deus trata com Israel em meio a gerações, Existem gerações que são condenáveis, como essa que a gente acabou de ver aí, e outras que são abençoadas. Sim. Porque ele nunca abandona Israel por causa da promessa que ele fez. Ele nunca abandonou. Ele sempre manteve o remanescente em tudo. Né? Ele teve remanescente fiel no meio do povo. Amém. Exatamente esse o ponto. Então, olha aqui, muda totalmente o contexto. Então, ele fala, ó... Porque vem dias que nunca mais se dirá tão certo como o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas... Tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras, olha aí o plural, para onde os tinha lançado. Pois eu os farei voltar para a sua terra e dê a seus pais. Por que, que eu chamo atenção para o plural? Porque quando eles foram exilados na Babilônia, foi uma terra. É singular. Ezequiel, quando Ezequiel profetiza o retorno de Israel, lembrando que Jeremias profetizou na mesma época que Ezequiel. Jeremias estava dentro de Israel, sitiada, e depois, mesmo depois que ela foi é, invadida e, e derrotada, é. né, ele continuou.
0: Jeremias, está falando? Jeremias está, não assim.
1: Não, eu falando de Jeremias. Ao ele... mesmo tempo, oi.
0: Mas, assim, é que uma, Israel tinha ido, né, Efraim já tinha sumido no mapa. Judá que está aqui, aqui é Judá, né, Jeremias é Judá, não?
1: Judá, mas conhecido como Israel, né sim 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 ah, mas aqui é está falando nessa divisão que, é. que já teve é dez, eu... dez tribos
0: que já estão já estão
1: espalhadas isso, já né? isso, e essas
0: também fazem parte da promessa
1: isso amém e Ezequiel já profetizava da Babilônia ele estava na Babilônia profetizando e ele profetizava a respeito do retorno só que ele part... ele ele profetizava a respeito de um retorno de, de um espalhamento, de, vamos dizer assim, não para uma nação, mas para várias. Então ele já estava falando da diáspora que viria mil anos depois, quase mil anos depois, 500 anos depois. Então aqui Jeremias fala a respeito do retorno a partir da Terra do Norte, muitos entendem aqui como a Rússia, porque os judeus que começaram a voltar para a Terra Prometida, a Terra de Israel, vieram da Rússia. Né? Mesmo nessa época do, dos kibutzim, e também do movimento sionista, os primeiros vieram de lá. E eles começaram, inclusive, a ter revelação de Jesus como Messias. E sofreram perseguição lá também, né? Forte. Sim, é uma perseguição terrível lá. Exatamente. Agora, aqui é interessante que ele coloca que ele faria esse povo voltar, e ele está dizendo o seguinte, eu não vou ser mais conhecido como o Deus que tirou o povo, os filhos de Abraão, lá do Egito, mas que eles para a Terra. Agora, quando você olha pela luta que existe, dentro da ONU, contra Israel e contra a posse da terra, que é muito maior do que a terra que está lá, Sim. a gente entende que é uma rebelião das nações contra o próprio Deus. Né? Porque ah. ele está dizendo agora, eu de, eu tenho que ser conhecido como Deus que trouxe o povo de volta de toda a sua diáspora para cá. Hoje, isso de... ba... isso, assim,
0: a ONU vai descabelar, mas que isso vai acontecer, vai, né?
1: Vai, vai, <risos> né? Mas, é, e é... Contra isso que as pessoas é, falam contra. Por exemplo, é. no Conselho Segurança da ONU, eu esqueci agora o número real, mas é muitas, muitas vezes mais o número de vezes que Israel foi repreendido no Conselho da ONU do que qualquer outra nação se juntar às sim. outras nações. Não chega perto de que Israel foi. Né? Continuando então a profecia, ele fala assim, ó, eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais pescarão. Depois enviarei caçadores, os quais os caçarão sobre todos os montes, de todos os outeiros das fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os meus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre da sua iniquidade e dos meus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, falando com Israel. Porque profanaram a minha terra. Profanaram a terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações então essa profecia fala da, de um retorno fala de um retorno e mandaria pescadores aí isso me faz me lembrar de Pedro lembra Sim. de conversando com Pedro? Né? eu vou te fazer pescador de homens né? Mas a, figura né? é a
0: figura é interessante porque o pescador, é, o peixe é atraído né e o caçador não, o caçador, o caçador vai até a presa e vai, vai, vai levar
1: dano nela. Eu acho que é algo que já acontece e que vai acontecer pior, mais é. próximo do dia. Né? É. E, e o motivo por é porque profanaram a minha terra. Agora, por que, que eu trouxe essa profecia? Porque a gente está falando do tabernáculo de Davi. Então, a falta de compreensão desse fato, que fato? compreender o que é a restauração do tabernáculo de Davi o que realmente isso vem significar é e, é, e tá, esse é um fato que está claramente inserido na palavra profética por exemplo aqui, tá, esse, isso que eu acabei de citar está falando da restauração de parte da restauração desse tabernáculo que é o reinado é a vinda do Messias, o reino o povo restabelecido, a língua restabelecida a cultura, território o território não está restabelecido totalmente hoje né? Então, então, o, o desconhecimento disso tudo foi que fez Lutero tropeçar, por exemplo. Né? Tem o um livro dele, é um livro que a gente hoje encontra com facilidade na internet, só colocar aí, dois Judeus e Suas Mentiras, que é uma tradução, o um livro foi escrito em alemão. E em um determinado momento, a gente até leu junto essa página, ele não fala sim. a respeito de E a prova de que o povo judeu, os judeus, não são mais o, o, o povo da promessa... É que eles não estão há 500 anos, não, há mais de mil anos, ele fala, eles não estão na terra prometida. Então, isso para Lutero era uma prova de que o povo estava abandonado. Tem mais coisas na história de Lutero com os judeus aí, mas que a gente vai falar quando for conversar de história. Estou né? trazendo pontualmente isso. Então, o que mostra para mim quando eu li o livro é um desconhecimento de Lutero a respeito da palavra profética. E aí, a gente não pode falar que é ignorância, os olhos dele, minha opinião, né? Os olhos dele não estavam abertos para isso. Também, é. Isso. os nossos é. Mas os olhos é. dele é. fechados é. para isso, não era o momento dele ver. Só que, a partir de, ainda que ele precisasse ter os seus olhos abertos, ele tira uma conclusão e ele é um dos. Não foi o primeiro? primeiro o primeiro não sei nem quem foi, mas o, o, o irmão o judeu lá até citou Agostinho, e é uma grande verdade. Agostinho também falou isso, também por desconhecimento da palavra profética, de que Israel não era mais a, o povo da herança, não era mais o um povo prometido. Era, na verdade, era a Igreja. E aí, isso fundamentado em ensinos de Agostinho e outros, Tertuliano, teve vários outros. Na realidade, todos aqueles chamados pais da Igreja, eles criam e pregavam dessa forma que Israel não era mais o povo da promessa. Que a igreja era. E aí vem a tal conhecida teologia da substituição. Então, é, isso não, po não pode dizer para mim, né, porque os pais da igreja entenderam dessa forma, que nós estamos separados deles. Porque nós temos separado, sistematicamente que não. Pelo contrário. Né, segundo a palavra de Paulo aos Efésios, foi obra da cruz a, a nossa entrada em Israel e aos romanos através de uma enxertia, nós somos enxertados na Oliveira Santa que Amém. é Israel, que está lá em Israel é isso? Amém, Amém. o então, que cabe a nós aí entra aquilo que o Marquinho é. orar, trouxe, né? da, da, da última vez para deixa eu abrir aqui um pouquinho trouxe da, da última vez da última vez não, na penúltima se eu não me engano a oração de Daniel, né Marquinho? O que, que é, cabe a nós? Corar de vergonha, né? Corar de vergonha. E confessar os pecados. Confessar o nosso erro. Né? João escreveu lá ah, no Apocalipse, ele escreveu assim: lembra-te, pois, de onde caíste Apocalipse 2, Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É que...
0: ah, foi criada uma coisa aqui que você fala, né? A gente tem todo um vício um, um de leitura, né? Eu estava hoje aqui pensando assim e assim, rapaz, como você fala, né? Israel, assim, tirando os olhos a nossa justiça, nossa, humana, né? Mas assim, Israel, Israel creu, porque você vê o sangue na porta e todo mundo que estava no sangue lá dentro da casa, comendo o cordeiro, foi salvo da morte. Esse pessoal creu nisso, entrou, estrangeiros entraram nisso, né? um populacho de gente foi junto com o um judeu para dentro dessas casas porque creram porque viram a manifestação do Deus no meio de Israel destruindo aqueles deuses deles esse pessoal creu depois eles passam por dentro das águas foram batiz... a nação foi batizada a nação foi enxertada dentro daquilo que é Israel então, a congregação no deserto é toda a nação é todo aquele... a Karal é aquela nação então realmente assim é a figura do reino de Deus sendo estabelecida aí, pô. Não tem como você é. ver outra forma, né? Não é. tem como ver. Porque a gente, fica, a gente fica tirando. A gente fica espiritualizando. Ah, porque aquilo foi lá, a salvação creu. Sim, mas aquilo está se referindo a Israel, que estava dentro das casas, com o sangue do Cordeiro na porta, comendo o um Cordeiro, que foi batizado nas águas, porque Deus podia ter levado ele para outro caminho, mas levou ele por dentro das águas. Porque o pessoal fica falando, ah, por que Deus não escolheu? Não, ele quis que passasse por dentro das águas. E eles passaram e saíram vivos do outro lado, ressuscitados. Nova é. criatura, assim. E é uma nação agora debaixo do governo de Deus. Ah, né? Se você
1: ler, com atenção ali o episódio de Êxodo, acho que é 13 né? ou 14, me lembro, é uma armadilha, né? Eles foram levados para uma armadilha. Onde Sim. eles foram, não tinha é caminho de volta, né? Não. Então, se você <risos> jogar no Google, jogar no Google Maps, no aba é, n b a w -A, se eu não me engano. Tem uma enseada no Mar Verde, ali na, na, no Sinai, ali perto do Sinai, do outro lado de cá, né? no Egito. E tem até um monte de resort ali hoje. Cara, você vê nitidamente o caminho no meio das montanhas, montanhas altas mesmo. E, ah. de repente, cai numa praia, uma praia grande. Que é, que se, é o local que se acha onde ocorreu é, a passagem do povo, é uma armadilha eles não te tinham... lendo você percebe que tem montanha do lado, montanha do outro, eles foram levados ali propositalmente, para que tudo acontecesse mesmo, né? Caraca. Então assim, aí você
0: se você não entende isso, você perde tudo isso aqui para frente, né? Você começa a minar um montão de, de entendimento e a gente é, vai vendo essas coisas aí e vai achando isso mesmo, né? Porque na verdade, assim, é Agostinho, esses caras os pais também receberam do que Constantino colocou no meio, né? Constantino entrou né, com a teologia dele e começou a a, a a fatores políticos, né? Porque aquilo ali foi política. Né? E começou a dividir o povo ali.
1: Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ali dividiu mesmo. Porque ele trouxe com a política, ele trouxe a cultura, né? Tá. Valores. Eu... Amém lembrando então aqui do, do apocalipse igual eu tava falando lembra-te, pois, de onde caíste arrepente e volta, para mim é uma fórmula do que a gente precisa a gente precisa correr conosco né? é, eu preciso eu, Zanine, individualmente nós como igreja, eu preciso me arrepender é, dessa visão que tive errada a respeito do povo de Deus me arrepender disso e voltar voltar atrás de teor e fazer um caminho de volta para poder compreender melhor a, a palavra de Deus, compreender melhor o papel que ele espera de mim em relação ao povo dele para o retorno do Messias, porque nós temos um papel a cumprir no meio disso, né, que é a justiça dele né. o, o Carlos falou um pouquinho aí a respeito disso mas eu é, estou tô, eu tô com esse texto aqui para falar vou, vou falar desse texto, que é o Atos 15 que foi o que você falou, Carlos, a respeito da restauração. É
2: né. bom você falar porque eu quero ter um comentário também Estou te esperando
1: o momento tá? Então eu vou ler aqui Atos é. 15 de 12 a 18 Diz assim, e toda a multidão silenciou Vamos contextualizar aqui né? o, o pessoal estava reunido Para um concílio Para tomar uma decisão em relação aos gentios, como é que a coisa aconteceria tá? Aí Paulo e Barnabé falam Toda a multidão silenciou Passando a ouvir Paulo e Barnabé que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Quando eu leio isso aqui, Deus fizera por meio deles entre os gentios, isso é uma expressão que me remete à profecia. Porque é Deus usando os filhos de Abraão no meio dos gentios, para abençoar os gentios. Esse é o papel sacerdotal que de Israel declarado na vida de Abraão, né, em Gênesis 1 ah, é. e também em Êxodo 19, 6. Então, quando eles contam o que Deus fez por meio deles, judeus, entre os gentios, ele está falando de profecia. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, e Tiago entendeu. Ele teve uma revelação do Espírito de Deus ali e entendeu. E ele disse, irmãos, atentais na, nas minhas palavras. Toma, toma, toma atenção. Olha o é que eu vou falar. Expô Simão, como Deus primeiramente, porque Pedro tinha falado antes, como Deus primeiramente visitou o gente. Essa expressão, visitou o gentio
3: também
1: remete a profecia. né? Sim. Tem um a respeito disso. Né? Deus visitaria o seu povo ele visitou o seu povo. Depois que ele visita o seu povo, ele visita os gentios. Isso é profecia pura. É tudo que Isaías pregou. Amém. Né? Então, ele fala. Então Pedro expôs primeiramente como Deus visitou os gentios. Afim de constituir entre eles, os gentios, um povo para o seu nome. Isso daí, gente. Tudo bem que bate certinho com Oséias, com o Miqueias. Com Isaías e com tantos outros profetas. No entanto, a hora que o abriu a boca para falar isso aqui, ele estava profetizando já na economia da nova aliança. Ele está falando: olha, que Deus constituiu um povo no meio do gentio. Isso daí, para quem era, por exemplo, para um saduceu, Seu, isso aqui é blasfêmico, Seu não né? é, para alguns fariseus entenderiam, outros não, mas aqui foi profecia. Aí ele fala: conferem com isso, com isso o quê? Com o que aconteceu, que Pedro contou, que Barnabé contou, que Paulo contou, com o que Deus fez no meio dos gentios, conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome invocar o nome é o que se fazia desde Enos, né gente amém invocar o nome do Senhor invocar a divindade pelo nome no nome, no aguardo do descendente da mulher diz o Senhor que faz conhecida essas coisas desde séculos impressionante, parece que cada palavra ali é profética, né, tremendo né? é, é Sim. difícil Quer falar Marquinhos
2: é, sim, eu quero fazer um comentário aí, porque eu acho que é importante. É é, quando a gente fala de tabernáculo de Davi, quando você fala de possuir a terra, né? Você fala de Israel e a gente está falando aqui de, de terra. Mas, glória a Deus, né? A terra tem um aspecto tremendo, né? Mas Jesus não morreu por terra, né? Derramou o sangue dele por Amém. terra. Derramou o sangue dele por pessoa. Então eu creio que quando os nossos olhos eles são iluminados, para a gente entender o papel de Israel, isso não tem a ver com o território, não somente.
1: Amém. Vai muito além disso. Não de
2: é, não, tem, não, tem, não tem a ver com um pedaço de terra. Por mais que Deus tenha falado acerca dela, e seja, de fato, é, uma prerrogativa divina, né? e se isso é dado como um autógrafo a Israel, amém, porque Deus falou. Mas a gente precisa também de entender o seguinte, se a nossa vida se limita apenas a esta terra, nós somos mais infelizes de todos nós. Então, quando eu, eu leio a do tabernáculo da eu preciso também compreender um pouco mais o que você está dizendo que a palavra profética, é, o que a Mós disse, porque a gente até discutiu isso aí há uns um meses atrás em porque na minha cabeça ficou mais bem compreendida a palavra profética. Quando eu entendo que a morte diz, eu não sei o que, que aconteceu com a tradução aí das escrituras a partir do teatro. Mas é, a gente, até o Carlos, depois colocou essa versão, depois eu li uma, uma, um comentário do Adam Clark, onde ele fala que é, o sentido da palavra envolvida é possuir, não buscar. Então, quando eu, quando eu falo buscar, Olha bem é, Buscar a Deus Era algo Normal e aceitável é, Sobre Sobre qualquer nação Qualquer nação poderia buscar a Deus A questão é a visitação dele A questão é, é Ele aceitar Ser invocado por aquele nome E ser salvo Porque se a gente for é, Ter o contexto do, do que Tiago está falando, ele está falando de um evento que aconteceu lá com Cornélio também. E a o que, que a palavra fala de Cornélio? A palavra fala assim, é, na Atos 10, é, morava em Cesaré um homem que cujo o nome Cornélio, sendo da corte chamada Italiana, olha bem, piedoso, demente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas escolas ao povo e de, de, de contínuo orava a Deus. Ele já invocava o nome de Deus. Agora a questão é o seguinte. Deus o visitava? Não. Deus só o visitou quando Jesus Cristo veio. Quando Jesus ou Cristo veio, eles receberam uma visitação. Então agora quando eu leio o texto de Atos com essa luz, para que os demais homens busquem ao Senhor. Como assim eles já buscaram? A questão é... Em Amós fala... É, para que... Para que Israel... O tabernáculo caído de Davi... Vai ser reparado. Vai ser levantado as suas ruínas, Eu vou restaurá-lo como foram as possibilidades. Para que possuam o restante de Jesus. Então Sim. a possessão... Não está relacionado apenas à terra, mas à pessoas. Então, quando Pedro sai e vai a Cornélio, ele está indo para possuir aquilo que de Deus, deu, cumprindo a bênção de Abraão. Não é simplesmente agora uma Maltoga para que esses homens invoquem a Deus. Eles já invocavam. A questão, e que invocado não era um salvo. Cornélio invocado não era salvo. Agora, quando Cornélio invoca, Deus o ouve porque Jesus já tinha vindo, Então agora os gentios são visitados. E essa visitação dos gentios abre essa porta hein? e agora o próprio Deus enviou a invocação do nome dele através de mim em Jesus Cristo, os Amém. quais tem sido invocado o meu nome. ó, oh. E também a todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então os gentios invocavam o nome Deus, mesmo não tendo conhecimento dele, mas invocava o nome dele, tem a porta aberta, que o Paulo chega lá em, em Atenas e ele fala ao Deus do sentido, porque agora esses homens estão aí, estão tendo a oportunidade de chegar a esse Deus. Então é, é muito importante a gente ter luz sobre isso, né? porque não é apenas o aspecto da terra, mas Israel tem um papel né? esse papel de construir aquilo que é de Deus, porque Deus entregou a vaidade. Mas agora, Deus, através de Israel, essa bênção de Abraão chega através dos gentios. Não apenas para que os gentios invoquem a Deus, mas para que eles possam ser possuídos e ser trazidos para Deus através de um povo que tem seu papel. Então, Paulo, Barnabé, Pedro entendeu o papel dele. Então, aonde Tiago compreende Então, o tabernáculo de Davi é bênção para o gentios porque a nação Israel entende. Desculpa ter me alongado um pouco mais aí, mas. Não, não, Isso mas tem... é importante.
1: Agora, é... Tem... é importante
2: colocar uma eu outra. Eu falo muito no meu coração.
3: Fala, fala, desculpa, eu interrompi.
2: Não, é a Moz 9, né? A Moz 9, é... de 11 a 12, de Atos 10, né? Porque Cornélio já invocava o nome, porém Cornélio não tinha sido visitado. Ele era semente a Deus. Agora, não, agora eles... todos aqueles que invocam o nome de Deus, eles podem ser visitados por Deus. E, e receberem
1: o nome E é tremendo como Israel tem Agora é importante A gente colocar uma coisa gente Quando o Marcos fala a respeito dos gentios Que já invocavam o nome é, Esses gentios que invocavam o nome É o que estavam mais aproximados de Israel né Eles não invocavam o nome A partir das suas próprias Culturas Sim. de povos e nações Porque isso não existia é o que Paulo, quando fala aos atenienses, ele fala, Deus não levou em conta o tempo de ignorância. Que ignorância? Ignorância em relação a invocar o nome, invocar o Messias, né? Agora, o, o Cornélio, como o Marco colocou, e muito bem colocado, creio nisso que, que ele falou, estava é, próximo de Israel, né? Foi uma mulher Sirio fenícia também, né? Quando chama Jesus de filho de Davi, só uma expressão profética que eles não conheciam. Conheciam ele estivesse próximo. O, o, o próprio Cornélio ele era conhecido como um prosélito da porta agora e ser prosélito da porta bate com o que o Marco está colocando porque o que é prosélito da porta eram pessoas gentias que se aproximavam de Israel criam no Deus de Israel e, iam até em reuniões lá e ficavam próximos mas na porta para entrar ele tinha que se tornar judeu aí então, ele não era alcançado. E exatamente o que acontece é esse movimento que o Marco colocou. Invoca, na como que vai testar ó? Agora, na economia do, da nova aliança, Paulo fala. E Deus não levou mais, não leva em consideração o tempo da ignorância. Que vocês não sabiam. Agora vamos ser todos julgados num dia por meio de um varão que morreu e ressuscitou. Só, e foi, é,
3: que É. E
0: é, a é que essa.
1: Que você
0: falou que ele não conseguia entrar porque tinha ordenanças que os homens colocaram para ele entrar, né? Exatamente. Essas ordenanças que fala lá em Efésios, que Jesus levou com ele, né? Assim, acabou essas ordenanças.
1: É, mas não, daquela... não é,
0: não é, não é, não é, não é, é Torá. São as coisas que os homens colocaram como condição, é. Deus, que.
1: Mas nesse caso da invocação, ele Sim. Ah, tá bom, ele invocava,
0: ele invocava, só que aí a galera fala assim: tu fica aí, mas tu invoca, mas não tem como tu ser pleno, talvez, assim, não sei como é que
1: era mais. Aí é o seguinte: ele invocava e vivia próximo da comunidade. É, é. não se to... Ele continuava gentio. Então é ele quê? So... fora da aliança. Isso. Ele tá fora da aliança. Agora, para entrar na aliança, aí não é ordenança humana, é o que a Torá determinava. Lembra? Para a da Páscoa, o estrangeiro dentro de Israel, ele tinha que ser considerar, Ele tinha que fazer parte da comunidade. Agora não tem mais isso. Essa é a novidade, entre aspas, que não tem nada de novo, porque todos os profetas profetizaram a respeito disso, é que o gentio adentra a comunidade do Messias como um gentio. É e foi o pela... que aconteceu com o Cornélio. Ele foi visitado. A circuncisão de Cristo, né, palavra A circuncisão de Cristo, o que é a circuncisão de Cristo? É a circuncisão que Deus profetizou lá em Deuteronômio 30. Ele fala em Deuteronômio 30 que quando, eles, quando acontecesse aquilo, tudo que foi descrito nos capítulos 28, 29, ele viria sobre Israel e eles seriam trazidos da terra de onde, eles, de onde eles foram espalhados, se arrependeriam. Aí tem que entrar. A, a nova aliança, né? o Espírito com, com a promessa de Jeremias e Ezequiel, vem e aí ele fala assim e eu circuncidarei os vossos corações, então a circuncisão do Messias ou de Cristo é a circuncisão do coração feita dentro dessa economia nova e que todos precisavam, não só os gentios todos precisavam recebê-lo para serem transformados, agora previamente a isso o gentio, ele podia invocar o nome e se tornar judeu, como, por exemplo, na Galácia tinha muitos, que foram os que mais arrumaram confusão com Paulo. Tinha muitos que eram é, prosélitos judeus. Né? Era o gentio que tinha se tornado judeu.
0: Mas ah. tinha outros
1: que não eram, que era o caso do Cornélio. O Cornélio, ele invocava o nome de Deus, esmolava, fazia oração. Oração para quem? o Deus. De Abraão, Isaac, e Jacó ele, porque ele cria nisso. O importante que o Marco falou disso tudo aí é que tudo isso aí era pela fé. Como você também falou, o Carlos, aí alguma coisa que agora não tô lembrando, lá do, do, dos tempos antigos, que era tudo pela fé. Sim. Né? Ah, sim, você falou tá estava falando da, do, do sangue da porta. Quem sim. ficou pra dentro da... era fé. Foi fé. Sim. Né? Sim. Sempre foi fé. Nunca, nunca foi diferente de fé. Mas,
3: então... Zaninho, sim, eu,
2: eu, eu, eu acho que é importante é que mais, porque se a gente está falando processo você é, faz uma colocação que está, é, o Deus, ó, sobre Israel e Judeu, sobre Judeu e Judeu, tudo que diz respeito à circunstituição, mas você falou algo importante, talvez você não tenha percebido. Qual é importante importância para nós? Né? É, vamos, vamos, vamos pensar aqui. É, o, quando você fala de ordenanças, né, e você traz tudo sobre isso, é quando o, o, o gentil ele, 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 ele quer ele é, quiser participar de forma integral daquilo de Israel participar ele faz a Antes da cruz. Perto, certo? Certo.
3: Certo.
2: Então, é, essa palavra, ela para nós né? em Cristo. Porque essa circuncisão, ela é uma palavra profética também em Cristo, para nós. Porque quando, quando fala, ele, ele fala em Efésios é, 2, 10, 11, né? portanto, lembrai-vos de outrora gentios na carne. Chamado por aqueles que se misturam no caso de Deus, na carne por mãos humanas, aí vai falar naquele tempo: sabe o que Aí Jesus Cristo, então agora ele adota circunciso. Então nós não precisamos, como
3: circunciso,
2: nós não precisamos, como circunciso, circuncidar. Claro é que não. Não. Não, né? não, não. é só para ficar claro, né? Porque tem coisas que às vezes a pessoa está ouvindo. E ela não consegue
1: compreender, aprender, né? Então é só pra deixar mais claro. Entendi, entendi, entendi.
2: Você viu que até agitei, né? Porra, mas não.
1: É grande, né? Tem que variar é, vamos...
2: em um pouco mais.
1: E, ó, você quer ver uma prova da ordenança, ô, Carlos? Da ordenança como, do, como dogma? Sim. Na própria passagem de Cornélio. Olha o que Pedro fala. Vocês bem sabem. Sim. Eu posso entrar na casa de gentil. Onde que tá escrito isso? Não está escrito. Isso é, era uma ordenança... Foi?
2: Foi?
3: Foi até colocado <risos> isso lá no dia. Né? Foi? Foi? Foi,
1: é, e foi. Isso daí era uma ordenança. Isso, isso era uma ordenança é. do, que os homens tinham colocado. E não está escrito esse em lugar nenhum. Pelo contrário. Como é que eles vão ser bênção afastado dele? Ah. Pelo contrário. Isso foi uma ordenança que foi removida. Continuando agora aqui, então. Então, Atos 3, 19 a 21... Aqui nós estamos no discurso de, de Pedro, que foi o, o spoiler que o, que o Carlos acabou trazendo aí. <risos> <O, opa. risos> Arrependei-vos. Sabia, não? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Né? Olha aqui. Pedro fez todo aquele discurso dele tremendo. E interessante: ele não faz apelo nenhum, ele simplesmente prega a verdade. Aí, todos que estão ouvindo falam, o que, que nós faremos? Né? Ele, não, não, ele não faz um apelo chamando nada contra o apelo, tá? Levanta a mão, vem aqui para frente e a oração. Não faz isso. <risos> As o seu coração confundido porque viram a verdade. E Amém. o que ele falou? Falou que vocês, vocês, sim, vocês crucificaram ele. Porque, na verdade, somos todos nós, né? Aí eles falam, o que, que nós faremos? Arrependemos pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que e ele o Cristo, ele está falando de outra forma, né? de outra vinda, né? E que envie ele o Messias, o Cristo, que já vos foi designado, e é Jesus, ao qual é necessário que receba até até quando? Aos tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Dentro dessa restauração de todas as coisas, que é, eles chamo de Olam Rabá, a restauração do mundo tudo que virá ainda, está, e principalmente, a restauração do tabernáculo caído de Davi, que engloba tudo isso que a gente está falando. Amém. Tudo isso que a gente está falando. Essa restauração, então, ela visa. o que, que ela visa? A restauração da da plenitude, a, a, a restauração do tabernáculo de Davi. Ela visa a plenitude para a justiça de Israel. E aí, a palavra profética se cumpre. Que justiça de Israel? Israel não foi criado. Israel foi criada como a mulher para trazer à vida o gentil, gentil não, o descendente, né? e exercendo um sacerdócio em prol da nação. Israel, seu o Messias, não cumpre esse propósito. Então, hum. a plenitude da justiça para Israel é, é Deus crendo em Jesus. Isso que o Pedro acabou de falar. Amém. O Messias que já foi designado, agora vocês não tem mais que discutir qual é o nome dele, nem a identidade dele. É Jesus, morto, e ressurreto entre os mortos. E, e, essa é o objetivo do, da restauração do tabernáculo caído de Davi. Amém. Paulo fala isso, quando ele está falando aos judeus, aos judeu, ao gentios de Roma, Roma é, Romanos 11, 12, ele fala assim, ó, e a transgressão deles, dos judeus, em terem rejeitado o Messias, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e redundou em riqueza para o mundo, senão a gente não estava aqui agora discutindo sobre isso, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, Quanto mais a sua plenitude, esse quanto mais é midrash, é uma correlação que ele faz, que é do menor para o maior. Se a plenitude deles, se o entristecimento deles, o abatimento deles, a rejeição deles ao Messias gerou essa graça tremenda que nós vivemos, quanto mais a plenitude deles. E essa plenitude requer e aponta, ao mesmo tempo, para o tabernáculo caído de Davi. Então, essa restauração do Tabernáculo Caído, ela parte de uma realidade espiritual que está incluída, nós estamos incluídos nessa, nessa restauração do Tabernáculo de Davi. Como o Marco colocou, não é uma restauração de terra, não é uma questão de, de briga. Passa, assim, pa, 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 mas passa pela terra. Passa pela terra. Não passa, tanto passa pela, pela terra. terra. Os passa. judeus são julgados pelo, pelo mal que eles fazem na terra, com certeza. Mas vai muito além disso. Sim. Sim. Então, ela vem de uma realidade espiritual, que é o reino do Messias na Terra, onde essa realidade espiritual, o Deus né, do, do, do tetragrama, o Deus do Iudo e rei, o Deus verdadeiro, ele já é rei desde a eternidade. Ele já é rei. Essa realidade espiritual de trazer o reino de Deus para a Terra, né, vem o teu reino, assim como o <coughs> céu, essa realidade já existe então a restauração do tabernáculo por ser profecia por ter é, de chamamento de Deus sobre esse povo traz uma realidade do céu espiritual para a terra lembra que Paulo escreveu Timóteo isso chamou ele de rei eterno é um rei eterno imortal né? invisível mas real, amém, aleluia esse é o rei que ele está anunciando então, lá isso tudo, essa realidade espiritual que é trazida ela já existe e ela já foi consumada antes da fundação dos tempos. Pedro fala sobre isso, o autor dos Hebreus fala sobre isso, né, que todas as obras já foram consumadas antes da fundação dos tempos. Aguarda, porém, uma manifestação física. Essa manifestação física ela vem na esfera do tempo, da matéria, né, que é a plenitude do tempo. Lembra quando Paulo falou lá? Os gálatas Ele falou isso aos Gálatas. Ele falou que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Para quê? Para tornar físico, palpável e real aos nossos olhos, aquilo que já é uma realidade espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando a respeito da restauração do tabernáculo caído de Davi. Se eu pudesse falar num clímax disso, talvez Jeremias 37, que fala que quando o meu príncipe estiver sentado sobre o trono de Davi, Todo, todas as nações saberão que eu sou Deus. E isso vai ocorrer onde? A partir de Israel. Então, o propósito do Eterno, o propósito de Deus, é ser rei sobre toda a sua criação. E isso vem a partir de Sião. De Sião virá o libertador, de Sião vem a palavra do rei. Então, é dali que vem o que pressupõe o trono de Davi, que é onde o Messias vai se assentar para cumprir esse propósito de Deus. Mas não é apenas a partir de Israel, porque o plano de Deus é para reinar a partir de Israel, mas sobre toda a criação, através do seu príncipe, através do seu Messias, através do seu filho. Sempre foi propósito dele, né? sempre foi. E aí quando eu vou entendendo essas coisas, é a candeia que vai brilhando. A candeia vai clareando e eu vou entendendo melhor todo esse plano. Olha o quão distante nós estamos hoje, gente, de entender a mensagem das boas novas, é né? imantar tarde do evangelho, como aceitar Jesus para morar no céu. Sem qualquer crítica, porque eu tenho que aceitar Jesus, ele tem que ser o Senhor e Salvador da minha vida, vai nos levar a morar junto com ele no céu durante algum tempo, né? não sei se nós ou se outros, mas vai pegar o um momento... Mas vai... Exatamente. Não. Mas olha o quão distante e tudo isso que nós temos falado. Né? E o Marquinhos trouxe aqui um eu não posso deixar de falar disso, que eu nunca tinha tido esse entendimento, o Marquinhos foi usado para trazer isso, Apocalipse 22, quando fala que vai ter um momento, que não... vai ter luz e não vai precisar de candeia. Que é o momento em que as profecias se cumprem. Lembra quando o Paulo fala? ele fala lá em Primeiro Coríntios 13 quando ele está falando do amor, ele fala é, havendo profecias desaparecerão como é que eu entendo isso? é o um tempo, é o um dia do Senhor
3: é quando... a plenitude
1: amém, a plenitude pronta, a palavra profética que é o testemunho de, de Jesus ela se cumpre, acabou não tem mais candeia, porque lá vamos poder enxergar tudo como Jeremias quando o profetizou da Nova Aliança falou isso e todos me conhecerão todo todos, o conhecerem não precisa ter live desse tipo. É. Quando, é porém, quando, porém, vier o, o que é perfeito, né? Amém.
3: Porque,
2: em parte será aquele lado. Em parte é a profecia. Mas para Deus não é porque Deus conhece todas as coisas. Mas para nós que estamos aí é, buscando, procurando compreender, é em,
3: parte parte, em parte
1: nós conhecemos.
2: Em parte nós conhecemos o em parte nós conhecemos. Amém.
1: Quando, porém, vier o que é perfeito, então que a que será lado Então o veremos passo a passo. Aí isso me fez lembrar de Jó. Cara, Jó falou sobre isso. Ele falou assim: na minha pele, na minha carne, eu verei a Deus. Como que ele pode falar isso? Nenhum homem pode ver a Deus e sobreviver. Está escrito na Escritura. Como é que Jó vive fala: eu eu sei que o meu redentor. E, ele está falando do Messias. É. E ele fala que ele o veria na sua própria carne. É o que quem? Paulo fala aí, ó, que a gente acabou de ler, Paulo, agora aos Coríntios. Nós o veremos face a face, mas nós vamos ver quem, Messias? Nós vamos ver quem? Jesus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Que,
0: que ele vem se revelando já desde a eternidade, né? Aquela... Amém. Aquela figura que Abraão, aquelas três pessoas que Abraão, Abraão, se, se ajoelha de um e chama de Adonai, ele é o um Messias ali, pô. Ele é o, era ele ali. Ele, ele, já era, ele já era quem ele é. Assim, Adão foi feito a sua imagem. Então, assim, ele já era o que ele é, assim. Ele já estava lá com aquele corporalmente limitado, corporalmente pleno. Amém. E, e, e Adão foi feito a sua imagem. E aí a, a, esse contato aqui com os homens foi o Messias, visitando né? Abraão, e ele sempre se revelou nisso, né? Amém. É, é o, primeiro João, que, o primeiro João. né? Eu, eu amo esse aqui porque
2: eu, quando me converti, eu é, pastor muito querido, que ele gostava muito de cantar, muito, 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 muito corinho, né? Bíblicos e esse, isso aqui é um versículo que eu de Deus que é, é, é um estamos né? é 1 João 3 onde se fala veja que grande amor nos tem com o seu pai a ponto de sermos chamados de Deus de o nome de Deus por, por essa razão o mundo não nos conhece porque não conheceu
3: a ele mesmo
2: amados, agora somos filhos é, somos filhos de Deus ainda não se manifestou que é direito de ser sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, porque entenderemos de Deus como ele é amém.
1: amém que palavra tremenda né É o ápice, né? que palavra tremenda e tal queridos na realidade o que aconteceu lá no, nos dias de Babel né, da formação criação de Israel não foi, a gente já falou isso aqui mas é importante, não foi mais uma reação de Deus aos não. erros foi criação ao contrário eu acho que essa criação, nós cremos que essa criação é, de Israel e das nações nessa hora, Deus caminha em seus propósitos e amplia o nosso acesso né, à revelação da sua realidade espiritual, ou seja a gente enxerga um pouco mais, em Babel quando ele cria as nações, a gente enxerga um pouco mais, ele fala é, nós lemos isso no, no, nas lives anteriores, eu não vou ler agora, mas Isaías 46 é, de 9 a 13 fala sobre isso ele falou, meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, ali não foi um erro que ele estava corrigindo. Na verdade, nós conseguimos, ele, ele fez um ato dele, promoveu um ato profético dele lá, e nós enxergamos um pouco mais. A realidade espiritual de Babel é que passa a expressar a vinda do reino de Deus e do seu ungido a partir de uma nação. É isso que Babel Sim. mostra. Apontando um pouquinho mais para gente a realidade da identidade daquela mulher de, gene, de Gênesis 3,15. A mulher que traria a sua semente, o seu descendente. Essa mulher é Israel. Ainda é. Que também aponte para Miriam ou Maria, né? Quer falar? É a, mesma, é a mesma coisa a figura que tem a gente
0: pensando assim. Uma família de, digamos, pai e mãe, três filhos. E aí um dos filhos se converte. Um dos filhos se converte. E esse garoto, esse rapaz, ou essa moça. Recebe da vida e ele consegue levar os pais e outros irmãos a, a conhecer o Senhor. É a mesma coisa, agora é uma, é uma nação com outras nações. Né? A, gente não é povo, a gente não é povo, né? A gente é um bando de gente, não é um povo. Mas uma família com que você tenha muitos, muitos ali não convertidos, um se converte, acaba que ele. qual é a palavra que a gente fala para esse jovem, né? a gente às vezes anima, é um ó. Seja seja o testemunho de Jesus na tua família, para o teu pai, para a tua mãe, para teus irmãos. Amém. E essa vida nele de Deus vai gerar e vai levar a todos a conhecer o Senhor. Amém.
1: Né? É, você, agora, você explode isso para uma nação. Amém. É isso que acontece. A nação é chamada para isso, para ser testemunho. Ele edificou o testemunho em Jacó. Né? Esse testemunho Amém. é o Fias. Essa nação, então, ela é anunciada profeticamente. É, Amém. Quando Deus fala em Gênesis 3, 15, ele está falando da vinda dessa nação. Só que não enxergávamos. Mais para frente um pouco, a gente enxerga. Não que não tenha ocorrido um erro. Ocorreu um erro em Babel. As nações elas foram despedidas segundo o número dos filhos de Israel. Nós já discutimos a respeito disso aqui. Né? E Abraão, que foi o primeiro hebreu, ele nasceu cerca de 200 anos depois de Babel. Mais ou menos 200 anos depois. Mas nos seus pais já estava estabelecido o Deus de Shem, o Deus do nome depois vem Éber, não diretamente né? mas algumas nações algumas Sim, depois Eber, e vem também Sem Desculpe, Sem, Éber e Terá que era o pai de Abraão, desculpa, de Abraão né? Né? então ele estabeleceu esse testemunho em Jacó esse testemunho é o Messias é a figura do Messias estabelecida quando Israel festejava suas sua celebrava melhor dizendo as suas festas na terra no lugar eles quando eles estão no lugar né é, o lugar inclusive é uma palavra profética também é a macom quando Amacom. eles no lugar Amacom. e <risos> a macom isso, é. isso quando eles estão no lugar e celebram as festas eles estão chamando o messias porque Amém. toda a terra é está pondo messias Ali
0: é o, é o centro da terra, ali onde Deus vai.
1: Então, é. do universo todo. No do universo. No do universo. <risos> universo todo. Então ali ele estabeleceu esse testemunho. Por quê? Porque a, ser, a porção do Senhor é o seu povo, Jacó. E em Jacó estamos todos nós já profetizados, como foi lá. Nós falamos sobre isso, Gênesis 35, 11, fala que multidão de nação. Uma nação e multidões de nações. A carral de Deus estava em Jacó. Né? Aí Deus, então, estabelece neles. Os pais, estou lendo aqui agora, é Deuteronômio 32, que fala a respeito disso, a respeito do, do, da revelação de Deus ter criado as nações segundo o número dos filhos de Israel. Eu já vou começar aqui no versículo 9. Ó. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou -o e cuidou dele, guardou-o como menina dos olhos. Como águia desperta, ninhada e voeja sobre os seus filhos, estende as suas asas e, tomando-os, leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Houve uma época neles, nos patriarcas, em que não havia idolatria apesar de a gente saber que existia idolatria entre eles mas eles eram os que invocavam Deus, sem e a sua geração né? ele o fez cavalgar sobre os altos da terra comer as mestres do campo chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira coalhada de vacas e leites de ovelhas com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em bazã e dos bodes com, os mais, com o mais escolhido trigo e bebeste o sangue de uva moço mas, engordando-se, o meu amado deu coisas, Jacó. Engordou-se, engrossou-se, ficou médio e abandonou o seu Deus que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. E a rocha era Cristo. Com deuses estranhos o provocaram a zelo, Com abominações o irritaram. Sacrifício ofereceram a demônios e não a Deus. A deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram a pouco. Vieram a pouco dos quais não se estremeceram os seus pais. Coisa nova que eles receberam, né? Pulando agora para o 21, ele fala assim, azelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei zelos com quem, Carlos? Com quem não é povo. Não, não é povo. Com louca nação despertarei louca nação. a ira. Então, é a partir de Babel que nós temos hoje o nosso conceito de nação. A partir do que aconteceu ali. É dessa experiência que vem a definição que a gente usa até hoje como nação na história, na geografia, em todo, nas nossas ciências. Por quê? Porque, na realidade, o que aconteceu lá em Babel, quando surgiram as nações, não foram apenas a, a, a língua, o que aconteceu lá, gente. Não foi que simplesmente Deus chegou, estava lá... Eu, Carlos e Marcos. Aí ele botou o Marcos falando alemão, o Carlos falando espanhol e eu falando, falando português. Não foi exatamente assim que aconteceu. Não. Quando a gente vai estudar a palavra, ele começa a compreender que, na verdade, quando eles pararam naquele lugar, aquele lugar ali, na planície de Sinar, Zacarias 5.5 fala para a gente que ali era o lugar de toda a iniquidade da Terra. Por isso que lá da frente, João vai falar e profetizar a respeito da Babilônia. Aquele lugar ali, do mesmo jeito que Deus escolheu um lugar, que é Jerusalém, para colocar o seu nome em todo o universo, todo o universo ele escolheu ali, para botar o nome dele. Então, aquele lugar é santo só por isso. O lugar, a matéria, só por isso. Mas, da mesma forma, na planície de Sinara, ali era o lugar da iniquidade. É só ler Zacarias, do, 5, do, cap... do versículo 1 ao 5, nós já lemos, em umas lives anteriores. Ali naquele lugar foi quando os homens se tornaram indesculpáveis por reterem a verdade pela injustiça, como Paulo falou no romanos. lembra? A Eu ira lembro. de Deus se manifesta contra toda injustiça. Oi, tá, quer falar? Não, não, isso é. Não, não, segue aí. Não. Então, nessa hora Paulo, que Paulo está falando, foi lá na planície de Sinar que os homens se tornaram indesculpáveis retendo a verdade. E qual foi a injustiça que eles cometeram é, encobrindo a verdade pela injustiça? Foi a mistura das duas sementes, porque o povo era um. Lembra das duas sementes lá de trás? Não tinha. Ali o que aconteceu depois do dilúvio, eles começaram a se dividir novamente, a crescer, e teve uma separação de sem junto com Jafé e Cão separado. Ali na planície de Siná, eles já tinham se reunido e eles falavam da mesma forma. Eu vou chegar nesse ponto aqui rapidamente, eu espero. A existência dessa nação Israel, ela corre em paralelo com a necessidade de Deus de preparar os detalhes para a vida do filho. Porque a, a, os homens invocavam, existiam homens que invocavam o descendente, a profecia estava ali, e os homens estavam esperando pela vida desse descendente. Então, um lar foi preparado para ele, uma cultura e essa cultura é o padrão do reino de Deus com uma família que o acolhesse e que ao mesmo tempo permitisse que ele fosse revelado para toda a criação ele tinha que nascer em algum lugar e de uma maneira correta com um povo santo, com um lugar santo, tudo separado por isso João falou ele veio para os seus seus por quê? porque Deus nos preparou para isso agora, mais, uma coisa interessante que eu não, consegui, eu não consigo achar nenhum adjetivo talvez não sei nem que adjetivo eu usaria é que eles foram preparados para isso. Foram separados para isso. Mas quando ele veio, eles o rejeitaram. Tiveram seus olhos fechados, seus ouvidos fechados, para não crerem. Eles o rejeitaram. Ainda que tivesse lugar para ele vir, tudo se cumprindo. Existia Belém, a Torá existia. Ele estava é, debaixo de toda essa santidade, cumprindo aquilo tudo. No entanto, ele foi rejeitado. Quando ele é rejeitado, chega até nós, amém? Né, que é o, o que Paulo falou lá nos romanos se a transgressão deles re, redunda em grande alegria para nós agora nós precisamos nos lembrar que a gente está falando o quê? da justiça de aqui o tempo todo, tá da justiça de Deus para o seu reino a realidade espiritual do Israel de Deus é isso que nós estamos buscando e essa re, realidade aqui é o fundamental do que a gente está falando a realidade espiritual do Israel de Deus é judeus e gentios vivendo juntos e juntos unidos pelo Messias. O Messias habitando em nós e o Messias habitando neles. Fazer uma paz entre Israel e as outras nações que não inclua o Messias não é cumprimento de profecia para a vinda do Messias. É cumprimento de profecias para a vinda de outro, que é o anti-Messias, o que virá no lugar dele. O que precisa estar entre nós e os judeus para nos tornar um é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito de Deus através da morte e ressurreição do Messias. Amém. Isso não pode ficar para trás no nosso, nosso entendimento. Isso é que é a justiça do reino de Deus. Então, isso é o, o Israel de Deus. Ensinando aos gentios, Paulo afirmou uma coisa tremenda. Efésios 2, 19 a 22. Vou falar aqui, ó. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas, falando com gentios, não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos. E sois o quê? Da família de Deus. Olha que tremendo. Deus tinha uma família, da qual nós não pertencíamos, mas agora pertencemos. Edificados sob os fundamentos dos apóstolos e profetas, ou seja, do que foi dito antes e dos enviados de Jesus, sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular dessa edificação. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual também nós juntamente, vós juntamente, vós os gentios, estáis sendo edificados para a habitação de Deus isso era impossível de acontecer. Então, aqui o que eu estou lembrando traz a lembrança para mim: aqui ó, a habitação de Deus no Espírito. Deus fala, quando ele fala sede de santo, porque santo é o vosso Deus, ele fala isso para Israel, certo? E por que, que eles tinham que ser santo? Porque Deus habitava no meio deles. Então, aqui Paulo está dizendo que Deus habitaria no meio desse povo, desse Israel de Deus, no meio dos gentios, os gentios junto, juntos porque nós estamos sendo edificados como habitação de Deus, no Espírito. Amém. Isso traz, verso 19, nação santa, a luz para mim. Abraão esperava também por uma cidade que não seria feita por mãos humanas. E essa nação santa também não tinha como ser edificada apenas por obediência a mandamentos. Não podia, porque precisava ver a plenitude da Torá, o fim da Torá, que é a vinda desse Messias, com a sua morte e ressurreição, para restaurar todos os homens, e aqueles que, que creram, né? Então, o contexto disso tudo que a gente falou é a comunidade do Messias, a gente está falando da comunidade do Messias, a sua realidade, onde todos somos feitura dele, não é simplesmente ser um homem gentil, judeu, seja o que for, em Cristo não tem nem judeu e nem gentil, em Cristo nós somos uma nova edificação, uma nova feitura nascidos do Espírito essa é a comunidade do Messias só que esse conceito ele parte de Israel do Israel de Deus do seu remanescente que é salvo olha como é que começa os Efésios. ele vos deu vida Paulo falando falando com ele vos deu vida começa não, capítulo 2 ah
3: sim, desculpa começa o capítulo... <risos> ah,
1: obrigado, obrigado como é é doido. Ele vos deu vida Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Nos quatro é outrora Segundo o curso desse mundo Segundo o príncipe Da potestade do ar Segundo o curso desse mundo É fora da Torá Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua Nos filhos da, da, da desobediência Agora Só que agora ele se incluiu aqui entre os quais, no meio desses, também todos nós andávamos, ainda que não na mesma condição, ele falando dos judeus, mas também andavam, segundo as inclinações da nossa carne, ou seja, os judeus não andavam segundo o custo desse mundo. No entanto, andavam segundo as inclinações da sua carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. pensamentos. Por natureza, éramos os filhos da ira, como também os demais. Aqui ele está falando de todo mundo junto, como também os demais, todos gentios e judeus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Para nós. Jesus, conosco. Agora, olha aqui. Pela graça sois salvos, mediante a fé. e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Somos feitura dele. Criados em Cristo para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Essas então, as boas obras são aquelas que ele Escreve no nosso coração. Ele está falando para Ezequiel e para Jeremias, que elas são escritas no nosso coração. As boas obras em que eu tenho que andar. Anda assim, faz assadas. Agora, olha essa interjeção. Portanto, ou seja, depois de ter lido tudo isso, ter escrito tudo isso, ele fala, portanto, gentios, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estava sem, estava sem Cristo, separado sim, sim. da comunidade de é. Israel e estranhas é. aliadas da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo, é. Deus no mundo. É. É. é a condição mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo então o que me aproxima deles da comunidade de Israel do, da das alianças de Deus e da esperança é o sangue de Cristo louvado seja o Senhor porque Ele é a nossa paz que paz entre os judeus a nação que foi chamada e as outras Ele é a nossa paz o qual de ambos fez um e ambos a nação Israel e os outros que nem povo eram porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, vírgula a inimizade. Então, qual é a parede que estava no meio, gente? Qual é a parede que nos separava? A inimizade. Que inimizade? A inimizade que está lá atrás uhum. em gente, que foi colocada entre as duas sementes. Semente. o que foi retirado não tem nada a ver com a Torá. O que foi retirado Prado, é a inimizade. Então, ó, a parede, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de adenanças, dogmas humanos, tipo o que Pedro falou com o Cornélio lá, não posso entrar na sua casa, como tinham vários outros. Lá no templo, se a gente jogar, se vocês jogarem no Google, lá no tempo foi encontrado uma placa dos tempos, dos dias de Pilato, que está escrito assim, é... O gentil não poderia passar daquele, daquela, daquele, daquele limite que ele seria morto. Era uma placa que ficava dentro do templo. Não era para isso aí era um dogma humano que foi colocado lá. Existe essa placa? Ela foi encontrada. Bom, então por que que ele tirou essa lei dos mandamentos da forma de ordenas? Não é a Torá para que de dois criassem si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem ambos um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, é obra da cruz, é obra do sangue de Cristo, a aproximação que existe entre nós e Então, quando eu não tenho entendimento, eu vou usar dizer isso, mas é o que eu creio. Quando eu não tenho entendimento a respeito do que é o Israel de Deus, e eu declaro e creio que o Israel de Deus, é igreja de gentios sem judeus, ou quando os judeus deixam de ser judeu para ser gentios isso não é o que a escritura diz e se opõe o meu coração Se o meu coração tem isso, o meu coração e o meu já teve meu coração se opõe à obra da cruz, à obra do sangue de Cristo, é isso que Paulo está dizendo aqui nessa carta, e isso é muito forte irmão e isso é muito forte. Por quê? Porque se existe como existir no meu, a prova o Senhor me mostrar diferente disso, existia alguma coisa no meu coração, alguma sombra, algum endurecimento, alguma coisa que me impedia de ver isso. E que foi retirado. Agora, por que foi retirado? Porque eu sou bonzinho? Eu sou, como, como o Marco fala, a cereja do bolo? Não, eu nem quero ser. Eu sou irmão da cereja do bolo o filho do dono do bolo né? louvado seja o Senhor por isso porque a prova é o Senhor e hoje tem várias vozes pelo mundo todo pregando isso e falando a respeito disso olha só o que... então, a gente está falando da união de gentios e judeus essa união é algo que desde o Gênesis não existia pelo contrário o Senhor declarou uma inimizade, Ele fez uma separação. Olha aqui, ó. tem os que vão acreditar e vão invocar o meu nome e vão esperar o Messias, vão esperar o descendente e tem os que não vão. Agora, quando vem a cruz, a cruz me faz, eu que faço parte agora, fui inserido, enxertado dentro da comunidade, me leva na direção daqueles que têm uma inimizade contra mim. Foi isso que Jesus pregou no, no Sermão do Monte. Porque quando Jesus fala a respeito do próximo e do, do inimigo, quando o teu inimigo, vamos ver aqui, eu, eu separei umas passagens a respeito disso. Quando ele fala, olha aqui, ó, vou ler Mateus 5, 38 48, vou ler só um pedacinho. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Quando ele está falando do perverso, gente, ele não está falando ele não está falando com o judeu. Ele está falando com o judeu, certo? A, a, a plateia era judeu. Quando ele Sim. fala de perverso, ele não está falando de judeu. Ele está falando de alguém que estava fora da comunidade. Então, ele, quando ele fala assim, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a parte direita, o que você faz? Dá outra. Ao que der mandar contigo, tira-lhe é, contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Amai os vossos inimigos e orai pelos que nos perseguem. Mas quem é que persegue o povo? Do nome. O povo que aguarda o descendente. O é inimigo? Então a perspectiva agora desse povo que retém a palavra, em Cristo Jesus, com a vida do descendente, é outra, que é o que o Marquinho falou. Que é o que o Marquinho falou. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho eu tenho que me mover na direção deles e pregar o um amor para que me persegue. Por quê? Porque essa inimizade, ela continua, ela é retirada em Cristo. Quando alguém se converte, tem, não pode mais ter essa divisão. Não pode mais ter essa inimizade minha, gentil, contra Israel. Eu não posso ir na ONU e votar contra Israel. Eu não posso fazer isso. Não sei que esteja fazendo alguma coisa contra a vontade de Deus, né, gente? Mas não é o que eu estou falando. E é interessante, Zanine, que é,
2: para nós, assim, talvez não tão claro, talvez para nós, que vivemos no meio de um povo gentil e talvez não temos tanto Deus perto de nós, para a gente poder viver essa realidade, porque o Evangelho chegou até nós, nós aceitamos esse Evangelho e ele chegou até nós. Talvez é, compartilhado por um gentil no fim de Deus que chegou para nós. Mas quando eu, eu olho para Cornélio, eu quero voltar em Cornélio, ter esse texto, é, eu imagino Pedro e Cornélio podendo falar juntos isso, né? Porque Pedro, quando ele começa a falar com Cornélio, você já citou isso aí umas duas vezes, né? e eu lembro que a gente já conversou sobre isso, lá no versículo 28, Pedro ele fala, bem saber. a primeira palavra né, é, de Pedro para a família de Cornélio é, eu, eu tenho sempre assim animado o Carlos a sempre começar com o elogio.
3: Mas, Pedro não começou mas, não. Uma coisa complicada, cara. Então assim, né? Tem um irmão que
2: fala <risos> irmão que fala com o Espírito Santo não esperou nem terminar de falar e já, já, já né, desceu sobre o povo. Mas assim, você é, tem um irmão que fala sobre isso, que Pedro foi calado, parece três vezes, né? Foi calado por Jesus, aquela questão que está até lá, do imposto, foi calado pelo Espírito Santo, foi calado também por Paulo, quando ele estava lá dissimulada, naquela lengala. Mas, olha bem, a palavra fala que eles estavam ali reunidos, né? e ele fala: Vós bem saber que é proibição de Deus não juntar, ou mesmo aproximar de alguém que eu não Então, há isso, está aí, essa semana nós tivemos o privilégio aí de um vídeo muito dói, um vídeo um um que sabe, mexeu muito pra gente. E, eu, eu, particularmente, nunca tinha visto e ouvido ninguém falar de eférito com uma raiz didática tão, tão gostosa, tão, tão profunda, falando de poema, falando de narrativa, de poema, né? Foi bem surpreendido. E falando do contexto do povo santo, que nós fomos colocados nesse contexto, né? Mas em determinado momento... É, talvez por falta de clareza, por falta, talvez por uma questão também de uma tradição de é, o irmão ele fala que separava o povo de Deus, era a Torá e a questão que eu compartilhava para conversar com ele. e para entender um pouco melhor o é que é de né? E quando eu leio, porque ele é a nossa parte, eu falo por mim, que são pessoas que de pessoas compartilhando, é, usando esse texto, para então, é uma situação onde eu estou numa situação de pecado com Deus. É diferente do Romano 5, o Romano 5 está falando que nós temos acesso a Deus, Senhor, que nós somos justificados pelo sangue, que já tem alguma coisa a ver com a metade. Mas no, em Efésios 2, não está falando de um fé pessoal meu ou meu, está falando de uma relação de mim com alguém, com outro povo. Então, é, é, quando você lê a, a definição de hábito eterno, você lê em Efésios 2, você não entender. Então, para mim é mais fácil entender. Deus. Podendo falar isso para Torné, Cornélio, ele é a nossa parte. E o Tornel falar, ele é a nossa parte. E de ambos, eu e você, ele foi ele derrubou a parede de separação. Olha, ele nos visitou, ele nos visitou lá. Olha, foi derramado sobre nós, foi derramado sobre vocês. Não há mais separação. Agora vocês também fazem parte dessa grande tá? Vocês agora também são povo. vocês agora. Vocês fazem parte dessa nação e agora sim a palavra profética de dois um crianças Então é tudo isso. Eu acho que é importante também fazer essa ideia. Porque para gente talvez entender tem, tem que lançar luz sobre SB. Né? Acho que tem é bom falar sobre né? Amém.
3: Amém. Vamos morar então. Vamos orar. Então. Amém. Nós
2: estamos grátis, né? Mais uma vez, por um tempo tão precioso de compartilhamento da tua palavra, de
3: é, ouvir a voz
2: do Senhor através da tua palavra. É, verdadeiramente, bem-aventurado é aquele que vê, bem-aventurado é aquele que ouve. Nós estamos aqui, Pai, recebendo essa bem aventurada com a máxima de amor, então, crendo nela, né, ligados nesse momento tão, tão, tão profundo, tão, tão tremendo de comunhão de mesa compartilhada estou continuando falando aos nossos corações
3: e revelando
2: para a igreja que quer, a importância de Israel e a importância que nós demos o seguro que já foi derrubado pela cruz obrigado pela sua obra foi perfeita é né, gloriosa, né, completa na cruz não apenas é, em relação aos nossos pecados mas também separa, é, quebrou toda a separação que havia entre nós e o povo de Israel. Muito Amém. obrigado por fazer participar dessa comunidade. Nós oramos em nome Amém. 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 Obrigado a todos. Até a próxima.